0: Bom dia, amados irmãos! Tudo bem com vocês? Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês nesta manhã e hoje eu quero finalizar a leitura que estamos fazendo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses lendo os versículos que se encontram no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 25 a 28, que dizem o seguinte Irmãos, orai por nós! Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Queridos irmãos, aqui nessas palavras de despedida de Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica, encerrando assim a sua primeira epístola, nós aprendemos pelo menos três coisas. A primeira coisa é a importância da intercessão. Paulo ele diz no versículo 25. Irmãos, orai por nós. Vamos sempre lembrar que Paulo está escrevendo essa epístola juntamente com os irmãos Silas e Timóteo. E ele pede para que os irmãos de Tessalônica orem por eles. Aqui não temos apenas um pedido pessoal, mas nós temos uma intercessão pelo avanço do evangelho. Porque Paulo, sendo apóstolo, ele se tornou um dos maiores evangelistas e missionários daquela época. Então, quando ele pede oração, ele está pedindo para que os irmãos intercedam pelo avanço do evangelho. Para que Deus abençoe a vida de Paulo e de seus colaboradores, dando sempre a eles a intrepidez para pregar o evangelho, como também os protegendo das perseguições. Porque mesmo que Satanás, derrotado na cruz, não pode impedir o avanço do evangelho, porque ele já foi derrotado e Jesus Cristo é vitorioso, Ainda assim, o inimigo das nossas almas pode suscitar perseguições, pode causar males físicos contra aqueles que anunciam o Evangelho. E isso o próprio Senhor Jesus Cristo previu, dizendo que, se perseguiram a Ele, que era Senhor, quem dirá nós que somos os seus servos? E disse mais, que bem-aventurados somos quando, por causa do seu nome, nos perseguirem, falarem mal de nós, nos injuriarem porque grande é o nosso garladão no céu. Então, este é o primeiro ensino que nós temos aqui, nessas palavras finais de Paulo. O segundo ensino, nós temos ele nos versículos 26 e 27, quando Paulo exorta os irmãos a saudarem uns aos outros com ósculos santos, e logo depois que esta epístola seja lida para todos os irmãos. Aqui nós temos o ensinamento da importância da comunhão, e do reunir-se em comunhão. Paulo está pedindo que os irmãos se cumprimentem uns aos outros, isto é, que eles... Exercitem a comunhão uns com os outros. A forma aqui é o menos importante. Paulo fala para que os irmãos venham se saudar com ósculos santos, isto é, com um beijo no rosto. Contudo, a questão aqui não é a forma da saudação, mas sim a importância da saudação, a importância da comunhão, a importância do relacionamento mantido na comunidade. Assim como o versículo seguinte aponta para uma comunidade reunida para escutar a palavra do Senhor. Vamos lembrar que Paulo e os outros apóstolos quando escreviam as suas epístolas eles tinham convicção de que aquilo que estava sendo escrito era sim palavra do Senhor para a igreja por isso Paulo pede para a sua epístola ser lida para todos os irmãos isto é o culto isto é a reunião para adoração é o que nós fazemos rotineiramente todas as semanas, quando nos reunimos no domingo, para adorar para termos comunhão uns com os outros e também para aprendermos da palavra do Senhor então Paulo já nos ensinou Paulo ensinou a importância da intercessão e, principalmente, a intercessão pelo crescimento do Evangelho. Paulo já nos ensinou a importância da comunhão e, por fim, Paulo nos fala sobre a graça. E aqui nós temos uma finalização muito comum. Em outras cartas, Paulo também finaliza abençoando aqueles irmãos com a graça do nosso Senhor. Ele diz: "A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco". O que Paulo está dizendo aqui é que esta graça, esse favor imerecido de Deus que nós recebemos por intermédio e unicamente por intermédio de Jesus Cristo através da fé, deve fazer parte da nossa vida diária comum em todos os aspectos. A graça de Deus é aquilo que nos alimenta, o que nos mantém fiéis, é aquilo que nos dirige e que nos sustenta nessa caminhada cristã. A graça é as bênçãos do Senhor que não merecemos, mas são derramadas sobre as nossas vidas, porque Cristo conquistou para nós na cruz. Nós jamais poderemos merecer. É isto que Paulo ensina, por exemplo, em Efésios capítulo 2, quando diz pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, esta graça nós jamais poderemos merecer. As nossas obras não poderão Comprar, mas Cristo mereceu e Cristo comprou para nós e nos dá de presente, porque nós cremos nele, porque pela fé somos unidos a ele. Então, quando Paulo abençoa esta igreja com a graça de Deus, ele está abençoando esta igreja com aquilo que alimenta, com aquilo que satisfaz, com aquilo que é a vida da própria igreja. Ele está abençoando esta igreja com as dádivas conquistadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Isto é maravilhoso. Nós, como igreja, precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias para que nós consigamos permanecer ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, alimentados e fortalecidos para sermos intrépidos na anunciação do Evangelho, buscando assim o reino de Deus em primeiro lugar, para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que possamos ser uma igreja que intercede pelo avanço do Evangelho. Que possamos ser uma igreja que valoriza a comunhão em todos os seus aspectos. E que possamos ser uma igreja cheia da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.